Bem-vindos a mais um episódio do BZ Podcast. Fiquem à vontade. Como vocês sabem, o BZ Podcast é um podcast que fala sobre mulheres mais que nada, sobre as nossas questões, traz histórias inspiradoras. E hoje eu tenho duas convidadas especialíssimas aqui. Elas são a personificação do que eu entendo como é, mulheres ideais, assim. São pessoas que eu queria trazer. É, tô super feliz que deu certo das duas virem juntas. É uma mãe e uma filha. Elas são, assim, super antenadas. Elas gostam de moda, elas gostam de lifestyle, gostam de dermato. São super bem-sucedidas na profissão. Amam o que elas fazem, são apaixonadas pela vida e pela, e pela profissão delas. Tem histórias super interessantes. Então, eu tô muito feliz e honrada de ter vocês aqui Maravilha. hoje. Sejam muito bem-vindas. Vou apresentar primeiro a Ivani, é minha primeira convidada. Mãe da Rafa, por sinal. Então, a gente tá com essa duplinha aí maravilhosa. A Ivani, ela tem 60 anos. Ela é advogada desde 1986, né, Ivani? Isso. Apaixonada pelo que ela faz. Ela vai contar aí para vocês. Especializada em defender médicos. Aquariana. E tem uma história interessantíssima aí que eu vou contar para vocês. Bem-vindo, Ivani. Oi, boa tarde. Tudo bem, Bárbara? Eu que agradeço a presença, o convite de você me fez estar aqui, né? Podendo compartilhar um pouquinho da minha história, né? De como que eu entrei no direito, como que eu entrei no direito médico, né? Um prazer ter você aqui, ainda mais em dose dupla. A minha outra convidada do dia é a Rafa Batista, que eu já conheço. Minha amiga de colégio, tá, gente? A Rafa, ela é super comunicativa, apaixonada pela vida. Tem uma história de vida que eu admiro muito. Ela é blogueira, ela sabe falar de tudo, é antenada em tudo. Muito feliz da vida, muito alto astral. É, geminiana, apesar de ser geminiana. <risos> Ama a família. E bem-vinda, Rafa. Obrigada, amiga, pelo convite. Prazer é todo meu. Eu que estou muito honrada de estar aqui com você. Ai, eu que agradeço. E assim, gente, as duas, elas são muito unidas. Elas estão sempre juntas. Elas dão força uma para outra. E, bom, eu vou começar... A gente deu uma mudada aqui na pauta. Então, eu vou começar falando um pouco da história de vocês e da força que vocês têm uma na outra, de como que isso funciona, como que é essa relação mãe e filha. Elas trabalham juntas também, para quem não sabe. É, a Rafa também é advogada. Então, são duas advogadas que defendem médicos. Então, por favor, quero que vocês... Vejam quem quer começar, mas eu quero que vocês contem um pouco da história de vocês e principalmente da história junta de vocês. Então, eu comecei no direito médico, né? Eu fui trabalhar dentro de um hospital... Eu estava fazendo faculdade de Direito, antes de eu tentava fazer Medicina, tentei três vezes entrar na faculdade de Medicina, não consegui, acabei fazendo Direito. E por uma ironia do destino, eu prestei um concurso e fui trabalhar dentro de um hospital. E com isso, eu, eu acabei trabalhando, fazendo defesas médicas, porque eu, quando eu me formei, eu queria sair do hospital para trabalhar como advogada, e o meu diretor me convidou a ficar, e aí eu acabei ficando como assistente jurídica, fui ouvidora, e fiquei 32 anos dentro do Hospital Leonor Mendes de Barros, onde eu exerci a minha atividade como advogada, aprendi muito lá, aprendi a ver o lado do médico e me apaixonar por defender médico. Eu não sei acusar médico, eu só sei defender, <risos> eu vivencio a vida deles. A Rafaela resolveu fazer direito também, e aí por uma decisão dela, ela acabou vindo trabalhar comigo, que me honra muito. A Rafaela é muito melhor que eu. <risos> ela escreve o português dela, é muito melhor que o meu, aliás, afinal ela fez Mendel. <risos> 
E ela é muito ligada, ela é muito mais perfeccionista que eu, né? Eu sou um pouco mais objetiva, né? Então, o casamento é perfeito. Uma mais objetiva e a outra mais detalhista. E com isso, a gente tem um elenco, um monte de clientes, um monte de, de pessoas que acabam achando muito interessante essa nossa convivência. Lógico, mãe e filha sempre é difícil. De vez em quando, você pensa de um jeito, porque eu sou de uma geração muito diferente da dela. Ela, né? Mas a gente vai se ajustando e é assim, a minha ideia é com o tempo o escritório ficar dela e eu ficar lá só ampassando, né? Porque ela Tranquila, vai... Tranquila, né? Você em chega, Miami, né, Ivani? <risos> Exatamente. Mas é, é muito, assim, a gente vive junto, não tem jeito. <risos> e dá muito certo. Que delícia. E você já faz direito médico desde quando nem se falava de direito médico, né, Ivani? É, desde 89 eu faço direito médico, quando não tinha nem código do consumidor ainda. Eu comecei engatinhando, saindo na delegacia, CRM. Aí depois começaram as ações, né, por do Código Consumidor, a relação médico-paciente se tornou uma relação de consumo, né? Uhum. E isso fez aflorar essa monte, esse monte de demanda contra médico. E aí a gente defende desde, eu defendo desde 89. Então são 30 e tantos anos aí na defesa de vocês. Uau! Maravilha! E agora você, Rafa? Então, eu tenho a mestre, né? Então fica mais fácil <risos> o trabalho. Mas... Ah, eu sempre, eu sempre fui muito ligada em diversas áreas, né? Não só no direito. Eu gosto de moda, sempre gostei de maquiagem. E fiz curso de consultoria de imagem para agregar também na minha profissão. Então, a gente tem várias, uh, vamos dizer assim, nuances aí envolvendo o direito. Então, eu tenho a minha mãe, minha inspiração no escritório. Uhum. E aí, eu busco também, né? para dar uma abstraída aí dessa seriedade toda que o direito impõe. Tem aí o Dicas de Rafa, que é onde eu dou dicas, compartilho. Inclusive, indico as minhas amigas que ah, arrasam aqui, né? <risos> arrasam aqui no cabelo, em tudo. Então, assim, é bem divertido. Minha mãe fez muito sucesso no Dicas, na verdade, né? Então, assim, ela fala que eu sou muito melhor que ela no, no escritório e tal, porque realmente eu sou muito metódica. E no Dicas eu posso ficar mais leve. Mas quando ela aparece no Dicas, bomba! Porque todo mundo, todo mundo quer saber da Ivani. Ela é engraçada, né? A mãe, ela é muito espontânea. É. Então, mostra algumas coisas pra ela, ela fala, meu, você vai usar isso mesmo? Você vai sair assim? <risos> então, é muito divertido. A gente trabalha e a gente mora junto ainda, né? Uhum. Eu sou filha única. Meu pai já é falecido, somos só eu e ela, assim, na vida. Então, é uma delícia. É uma delícia poder compartilhar não só o meu trabalho, que eu também amo o que eu faço, amo defender médico, mas também gosto dessa parte aí mais, vamos dizer assim, que o pessoal gosta de taxar, né, de fútil, mas que eu acho super importante, principalmente para exercer também a nossa profissão, né? Com Porque certeza. Hoje, a imagem hoje diz muito sobre a gente. Então, assim, quando eu tenho que atender um médico que é um pouco mais velho, eu já vou com uma roupa mais recatada, uhum. já vou com uma uma maquiagem mais sóbria. Agora, quando eu vou, por exemplo, atender um médico que é mais leve, mais jovem, que eu vou falar mais da publicidade, por exemplo, eu já consigo ir um pouco mais descontraída. Então, a gente vai mesclando o conhecimento dela, né? De 30 e poucos anos aí já atuando na área médica. E o meu nessa área aí mais jovem, digital, pra gente ser adequado de acordo com o que a gente vai fazer. Então, é bem, bem divertido, assim. A gente tem várias histórias engraçadas pra compartilhar com vocês. Ai, que legal! <risos> e você sempre soube que você queria direito, Rafa? 
Olha, meu pai brincava comigo e falava, Rafaela, você tem que fazer alguma coisa que fale, porque você não fica quieta, né? Você não cala a boca. <risos> eu falo muito, realmente. Então, eu fui pro direito, assim, minha mãe sempre disse que eu é, tinha perfil, sempre fui um pouco briguenta de me posicionar e tal. E aí, quando meu pai faleceu no meio da faculdade, eu dei uma crise, assim, falei, gente, acho que eu não quero advogar, não. Acho que eu quero outra coisa, eu quero jornalismo, quero uma coisa mais comunicação. Aí, minha mãe falou, faz o seguinte, você já nadou metade da piscina. Pra você voltar pra borda, é a mesma metade que falta pra você terminar. Termina e vê aí se você quer fazer outra faculdade. E no fim, acabei me formando, tive a intenção de prestar concurso por um tempo, mas que passou rápido, depois que você começa a ganhar dinheiro. Você não quer mais continuar estudando, assim, e também ficar preso, né? Eu sempre, você falou, eu sou geminiana, né? Então, uma coisa que me engessa muito... Não é tua cara. Não é minha cara. E aí, no direito, na advocacia, eu posso explorar, né? Eu posso atuar como consultora na parte de publicidade, que eu amo. Que eu fui fazer até uma pós nessa área, né? para entender um pouquinho mais desse universo. Eu posso ficar atrás mesmo ali do computador, realmente defendendo. Eu posso fazer reunião, posso fazer consultivo. Dá para eu brincar bastante aí com a minha profissão. É, gente, a Rafaela chega lá no consultório e ela fala assim, ó, isso aqui tá errado, isso aqui não é pra você fazer, isso aqui eu vou te mandar o termo, tá? Não é assim. <risos> então, assim, a gente percebe que ela é apaixonada por isso, porque ela trabalha até quando você tá fora, né, de horário de trabalho, é uma coisa que você tem... Que eu, nem natural sua, né? Eu Rafa? faço consultoria até no, no Dica. Tem, <risos> médica, tem médicas, às vezes, que me seguem e tal. E perguntam alguma coisa. E eu vou entrar e falo, então, doutora, você pode colocar o CRM na bio? Querida. <risos> Amada. Mas assim, é uma coisa que eu gosto muito. Do mesmo jeito que eu gosto de moda. Do mesmo jeito que eu gosto de me cuidar. Você vê ali, né? Os milhões de creme. Eu amo. Eu acho que é o autocuidado da força, da energia. Pra gente, inclusive, trabalhar, sabe? Tipo, mais confiante. É, quando eu tenho, sei lá que sustentar oralmente, quando tem que ir no conselho, que eu tenho que falar lá na frente dos conselheiros. Querendo ou não, não sei se você já sentiu isso, mas é, existe um pré-conceito, principalmente com a idade, né? Quando a gente não aparenta ter a idade que a gente tem, que é maravilhoso, <risos> diga-se de passagem, obrigada, Botox. É, o pessoal fica, nossa, mas você já tem, você é tão novinha, você já é advogada, tão novinha. Então, a gente percebe que tem uma uma invalidade ali do que a gente tá falando, sabe? Uma, dá uma desacreditada. Uhum. Então, eu acho que alguns elementos ali Usar um perfume que você te lembre bons momentos, que te dê autoconfiança para você sustentar oralmente. É aquela coisa, né? Quando você vai para o encontro com um rapaz, você acaba se arrumando, né? Boy ali, ah, eu vou usar aquela roupa que não tem erro. Uhum. É mais ou menos por aí. Eu acho que essa parte da, do, do autocuidado tem. Eu costumo trazer muito para o meu dia a dia, para a profissão mesmo. E tem super a ver com a mensagem que a gente quer transmitir, né? Então, é o que você falou. Às vezes, você está ali fazendo uma sustentação oral. Lógico que a primeira impressão que ele vai ter é do jeito que você está... Como você se porta, como você anda, como você está vestida. O jeito que você vai falar, né? É uma coisa que eu era muito de falar... A gente vai, aos poucos, amadurecendo e criando essa confiança, assim, né? Sim, muito. E assim, o fato de ter a minha mãe junto comigo, óbvio que me dá super, assim, confiança. Mas existe uma comparação ali, né? Então, ah, é a filha da Ivani. Então, hoje eu galgo um lugar que as pessoas falam, ó, oh, é a Rafaela advogada, uhum. né? E não a filha só da, da Ivani. Então, acho que a imagem é muito importante. É, eu tinha esse problema por conta da alopécia, né? Uhum. Então, a alopécia me limitava muito, 
é, para prender o cabelo, para fazer penteado. É, em, e também, obviamente, mexia com a autoconfiança, uhum. né? Então, isso implicava também uh, no meu trabalho, na hora de eu me posicionar, de eu falar, ah, vai você fazer a sustentação oral? Vai você fazer a audiência? Porque você não se, quando você não se sente bem consigo mesma... É, fica mais difícil, né? Não, isso impacta de uma forma, né, Rafa? Eu vou falar também sobre a minha alopécia. É, pra quem não sabe, a gente, o nosso primeiro contato, depois né, do colégio, enfim, de uma vida que a gente já se conhece, o nosso primeiro contato no consultório foi por conta da alopécia. A Rafa tem alopécia androgenética. E eu tive um quadro de alopécia areata. Então, a gente se conectou muito Sim. de cara, porque a gente entendeu muitas dores uma da outra. E, e cabelo, assim, ele dá vitalidade, ele dá força, ele dá poder. E... Assim, eu nunca imaginei que fosse tão impactante na nossa autoestima e no jeito que a gente se porta. Você já percebeu isso, Ivani? Antes, assim, a Rafa chegou a dividir isso com você? Não, desde quando ela começou a apresentar né, a, a alopécia, a gente sempre tentou procurar tratamentos e tal. Mas eu percebi, assim, a, a, ela ficava muito chateada quando ela ia, por exemplo, fazer um coque ou que ela ia aprender. A Rafa, ela sempre foi... Que tinha muitos adereços para o cabelo, né? E ela não podia usar, porque a hora que ela fosse prender, aparecia muito couro cabeludo, né? Então, eu percebia que ela estava sempre preocupada. Ai, será que fica bom assim? Ah, não, acho que é melhor não ir. E muitas vezes a gente foi para fazer sustentação e ela não queria. E eu falava, não, você vai comigo, eu sustento, mas você vai. Porque eu queria levar ela comigo para ela entender como funcionava e para ela ir se sentindo segura e até dividir comigo. Algumas vezes ela falava algum pedaço, às vezes ela não falava, porque eu me percebia pela insegurança, mas eu arrastava ela comigo para ela ir. Se, primeiro para ela se familiarizar mais com o ambiente, porque quando você está mais familiarizado, eu acho que mesmo com essa insegurança, você deslancha melhor do que quando é um ambiente que você não conhece nada, né? Uhum. E aí ela foi indo comigo e mesmo assim eu, eu achei que ela tá muito melhor Nossa, agora, né? Agora ela fala maravilhosa. assim, meu cabelo, ai, meu cabelo voltou, hum. né? É, então aí você percebe que até é mais desenvolto mesmo, né? Porque a Rafaela, ela é muito... Eu, eu não sou um terço do que ela... Ah, um décimo do que ela é preocupada assim com a aparência, uhum. né? Ela... Não que eu acho que seja errado, eu acho que tá... Mas é que eu, eu acho que é da minha geração, não sei se o pessoal Mariana, não era tão ligado. Né, é, então, eu, eu até ligo para algumas coisas, mas é. eu não, não dou tanta importância quanto a Rafaela, né? Uhum. E aí, para ela, isso mexia muito com ela, né? E aí... A gente fez tudo o que podia, o que não podia. E aí a gente chegou. Até a doutora Bárbara <risos> aparecer na nossa vida. Essa nós devemos para a Renatinha. Ah, a Renatinha que falou: procura a Bárbara. <risos> <risos> ah, um beijo para a Renatinha, inclusive, saudades. <risos> é, e assim, o que eu percebo é que a Rafa ela é intensa, ela é colorida, ela é muito, né? Nossa, então, assim, ela vai ter pouco cabelo. Tem gente que tenta, tudo bem. A Rafa não, não dá, não comporta. Ela vem com batom vermelho, entendeu? Ela, é, hum. ela chega chegando, ela tem essa. Essa presença, né, amiga? Eu, e... eu gosto de, de intensidade. Eu nunca, nunca… Eu sempre falo, eu, dizem que o equilíbrio é o ideal, né? Mas eu sou muito 880. <risos> 
Então, assim, se eu gosto de, um, de algo, eu tenho muito daquilo, né? Então, foi o que eu falei. É, o cabelo, pra mim, eu quero usar tiara, eu quero usar aqueles laços enormes. Eu não quero colocar um grampinho só. Se eu puder andar como a carne bem miranda, <risos> eu vou andar, sabe? Eu gosto de chegar num lugar e as pessoas falarem, ó, oh, aquela pessoa chegou. É uhum. o meu estilo, entendeu? Então, o cabelo pesava muito, né? E quando você começa a fazer o tratamento, né? E eu fiz vários. Então, quando você começa a fazer o tratamento, que é um tratamento doloroso, porque que ele não dói. Uhum. Se você fura a cabeça, né, gente? Não tem como não doer. Mas assim, e não ver resultado, dá um desespero. Você fala, meu Deus, eu tô fazendo tudo que tem pra fazer e não tá tendo resultado. Tipo, vou ficar careca? E agora? Tipo, já tava pensando em comprar laces. Aí eu pensei, bom, pelo menos eu compro umas coloridas, né? Algo do tipo. Daqui a pouco você compra peruca, né? É, então, aquelas laces, né? Que é, mais, é uma peruca, tipo, mais moderna, vamos dizer assim. Mas, graças a Deus, é… Graças a você. E a disciplina também, né? Verdade, mas é, acho que não é só a disciplina, eu acho que é a ligação. Eu falo muito disso, eu acho que médico é igual com advogado. É, muita gente fala assim, ah, você só faz direito médico? Não, porque o, o médico também separa, o médico também tem que fazer inventário de alguém da família. E aí, eles acabam criando um laço com a gente por conta do direito médico, né? Por conta das ações que eles acabam recebendo dos pacientes. E aí, eles acabam procurando a gente em outras situações. E aí, a gente fala… Não tem como eu negar isso. Porque faz um link, faz um laço. Uhum. E eu acho que médico é a mesma coisa. A é. gente faz um laço. E aí, quando esse laço é forte, quando você sente confiança no profissional que tá te atendendo… Pronto, a coisa flui. Não que eu nunca tenha estabelecido também outros laços com outros dermatos que eu já passei. Não é isso, mas… Tem aquela coisa de energia, eu pelo menos acredito muito nisso, sabe? Uhum. E aí, quando flui, eu acho que o resultado é quase certo. É ainda melhor, né, exato, o resultado. Exato, exato. E assim, ainda mais um tratamento de cabelo, que o tratamento de cabelo, ele é ele vai ter um resultado, não é imediato, não é que você sai lá e, e… Eu tenho até um paciente, assim, bem chegado meu da família, que ele fala assim, <risos> e se eu fizer tratamento todo dia? Se eu for lá todo dia, será que não vai mais rápido? Eu fiz, não, você tem que esperar, tem que acreditar. Então, porque o ciclo capilar, ele é mais longo. E é um tratamento tratamento para vida, né? A alopecia androgenética é a famosa calvície feminina, então ele tem questões hormonais e tem a questão genética, então a gente vai a Rafa já sabe, a gente vai tratar o resto da vida e Sim. aí, se você tem que ter é quase um casamento, você tem que ter muita confiança né? Na, no seu dermato na pessoa que tá cuidando de você e desde o início a gente estabeleceu um vínculo muito bacana acho que até porque a gente já tinha esse histórico né, Rafa? É, a gente, a gente já se conhecia, eu acho que isso é o principal, né? E acho que quando a gente também se admira, eu acho que é. o negócio flui, sabe? A Bá sempre foi muito inteligente, gente. Não é porque é minha amiga não, Olha mas... Fala. mas sempre foi muito inteligente, sempre foi uma referência, assim. É muito, assim, o que eu gosto muito é que não tem frescura entre a gente. Olha, Bárbara, eu não tô mastigando aquele remédio horroroso que você me passou, que é ferro, que é o ó. Mas o resto eu tô fazendo, tá bom? Então, assim, eu acho isso muito importante. Eu acho essa transparência de você poder ser você, sabe? Com médico e com qualquer profissional que você vai estabelecer e vai consumir o serviço dele, é muito, muito importante. E é o que eu falei, eu sou intensa. Então, assim, para mim, é, eu me dediquei, obviamente, para o tratamento, mas principalmente acho que a questão de, de saber o que esperar, sabe? Porque uhum. senão você se frustra, né? É e isso não é bacana, porque aí você fica desestimulado. Tô passando dor, tô fazendo tudo, tô gastando dinheiro. Podia estar tá aqui fazendo um monte de coisa no rosto, tem que fazer no cabelo, uhum. né? Então, assim, é, você acaba ficando 
falando, tipo, ah, não tá dando resultado. E foi completamente o reverso. A gente colocar o aplique, né, com a Dani também, eu achei que super ajudou naquele momento onde tava muito falhado. Uhum. Onde o pessoal tirava foto minha, assim, e, e via, né, o pedaço do, do cabelo, do couro cabeludo aparecendo. Então, isso era muito, assim, chato. Porque eu ia tirar foto, eu não sabia nem como ficar na posição. Então, isso foi ajudando muito o aplique, a, aquelas bruminhas, né, de pintar e tal. Me ajudou muito e eu achei que super me ajudou a ter confiança também no profissional. É, não, e aquela questão de você confiar mesmo, e eu quero que você fique bem. Se eu conseguir ajudar melhor, mas se tiverem outras coisas que possam te ajudar, é óbvio que eu vou te dar é, subsídio também. Então, a Rafa, quando ela chegou no consultório, eu falei, você vai colocar um aplique agora. Vai colocar... Por quê? Porque eu tinha acabado de colocar o meu. <risos> não, ela falou, eu coloquei o aplique, falei, onde? Onde você colocou o aplique? Ela falou, você não tá vendo, porque é exatamente essa é a intenção, amada. Aqui, ó, vai ficar... Perfeito. E ficou, e me ajudou muito. Eu fiquei, acho que, três meses de aplique. Hoje estou sem. Eu não acreditei. Tá cabeluda, maravilhosa. Deus da... Pelas suas mãos. <risos> ah, Obrigada, fico muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Aí ah, eu indico pra todo mundo, porque eu acho que dica boa a gente compartilha. <risos> e realmente, assim, mudou a minha vida. Ah, o tratamento de cal... assim, da alopecia dando resultado, a gente fazendo. Mudou a minha vida. Você não tem noção de como você me devolveu a autoconfiança. Ah, ah, e a alegria de olhar no espelho, sabe? Porque é muito ruim você olhar no espelho e ver uma coisa que você não quer. E que é uma coisa que você não tem muito o que fazer, né? Você fica meio que, assim, como leiga, né? Você fica, meu, tô, tô, tô fazendo as coisas, não tá dando resultado? E aí, pra onde eu vou? Uhum. Não é fácil, né? porque às vezes ela me falava, não, mas tá muito ruim, aí você não quer falar, né? Pra pessoa não ficar é mais mal. Mas eu olhava pra ela e via aqueles buracos, quando ela queria aprender, eu falava, não, não, eu não aprendi assim, não, vamos fazer desse... Pensando, meu Deus do céu, não dá pra aprender esse cabelo, não dá pra fazer nada nesse cabelo, né? E assim, o que me deixava mais preocupada, apesar de eu não falar isso pra ela, é porque ela tava em tratamento, ela não tava sem um profissional. Uhum. Então, ela tava no tratamento há pelo menos uns cinco anos, mudando de profissional para profissional e... E aí, as coisas não evoluíam, pelo contrário. Ficava cada vez pior, menos cabelo, né? A um ponto de tirar foto no casamento, ela me mostrou, assim, uns buracos, assim, no cabelo, né? Não conseguia fazer um penteado. Ninguém diz hoje, né? Não, o pessoal fala, imagina, você tem... E assim, o que é legal é que as seguidoras do Dicas, é, como é um Instagram pequeno, ainda tem poucas seguidoras, consegui interagir com elas. Porque como não é o meu foco, fica sendo mais um hobby meu, é, então não dá pra me dedicar só para pro Dicas, né? Porque tem que advogar para pagar as contas. <risos> então, acaba que o Dicas fica como um hobby. E aí, eu consigo, é, assim, interagir bastante com as seguidoras. E o legal é que agora eu recebo direct. Nossa, seu cabelo tá muito melhor. Hum. Onde você tá indo? <risos> doutora Bárbara Entendeu? E aí, isso é legal. Porque você vê que pessoas que nem te conhecem, assim, próximas, estão percebendo o resultado, né? E, e, assim, nos vídeos, nas fotos. Eu acho que é muito visível isso, né? E quando você percebe que também outras pessoas estão reconhecendo que tá dando certo, isso te dá muito mais gás para você continuar, né? Com certeza. E assim, Rafa, eu lembro que quando eu comecei a te seguir melhor pelo Dicas de Rafa, uhum. eu fiquei muito impressionada com você. Porque assim, é, você sabe, eu tenho Instagram também, uhum. eu falo sobre tudo e tudo mais. Mas quando eu abri meu quadro de alopecia areata, 
eu fiquei, eu, assim, eu nunca imaginei que pudesse mexer tanto, sabe? Pra mim, mexeu demais. Não foi uma coisa que foi fácil de eu compartilhar em rede social. Eu acabei compartilhando, mas pode ver que não é uma coisa que eu falo muito. E eu tenho a minha alopecia areata até hoje. Uhum. É, só contextualizando, pra quem não me acompanha há tanto tempo no Instagram. É, eu, durante a gestação, tava estressada, e os hormônios, enfim. Eu lembro que eu tava no cabeleireiro, na Dani. Uhum. E eu, eu ia ser madrinha de um casamento. E aí, ela falou assim, Bah, você já viu que você tá com um, um tufo? Porque a alopecia areata, o que, que ela é? é? São partes de cabelo que caem de uma vez. Então, você começa a ficar com discos sem cabelo, totalmente sem cabelo. Uhum. E é de uma vez, e é, normalmente ela é progressiva. E eu, grávida, não dava nem pra fazer muita coisa. Assim, você viu que você tá com um, um, um buraco aqui no meio do cabelo? E assim, uma dor, gente, na hora que eu, que eu fui fazer, eu não consegui fazer o penteado de tanta dor. E, assim, aquilo me afetou de uma forma que, assim, de lembrar me dá angústia, assim, sabe? Uhum. E aí, eu lembro que a Dani, na hora, ela falou assim, não, vamos colocar um aplique, vamos esconder isso aqui, enfim. E tratamento de cabelo, assim como você sabe, eu sei também que não é de uma hora para outra. Então, a princípio, o meu quadro, ele progrediu bastante, eu te mostrei. Então, eu comecei com uma plaquinha pequena que expandiu super aqui na cabeça. Eu lembro que eu me olhava no espelho e falava, ah, tá dando para ver o... já o... o couro cabeludo. E eu olhava e fiz, ai, ah, tá dando. Aí eu colocava um aplique, o aplique tava tão com, com pouco cabelo é... cobrindo ali. Que eu então, que tava visível. mostrava o aplique. Aí eu fiz, ai, meu Deus, meu aplique tá aparecendo. Enfim, e assim, foi uma angústia muito grande. Grande. E eu não tenho problema nenhum em dividir. Ai, gente, engordei 31 quilos na gestação. Ai, não sei o quê. Assim, uhum. não é que eu, não, que eu quero fazer uma imagem, assim, de super arrumada. Mas pra mim, foi muito... É, me pesou muito, assim. Pegou pra mim mais do que eu imaginava a hora que eu abri o quadro de alopecia areata. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a te acompanhar super. Rafa, a naturalidade que você sempre dividiu isso. Eu ficava assim, de queixo caído. E, e sempre foi uma inspiração pra mim. E me animou uhum. também, sabe? Então, super legal isso. Eu tenho uma admiração tremenda por isso. Você fala mesmo, você sempre foi você, sabe? Ai, eu fico muito feliz. <risos> é verdade. Ah, fico muito feliz mesmo. É, eu recebi... Quando eu comecei a falar da alopecia... É, muitas seguidoras que falaram, ai, ah, vieram mandar direct e falar sobre isso. Falar, Rafa, o meu também tá caindo, o meu tá também, eu tô preocupada. Quando você fez diagnóstico, e algumas até pedem, tipo, indicação. Ai, ah, do que, que você tá passando? Eu falo, amor, vai no médico. Porque, né, pode ser que a sua não seja androgenética. Enfim, cada um tem um estilo, né, de, porque tem Ns tipos de alopecia. Mas, assim, eu achei bacana porque foi, teve uma troca de figurinha, sabe? Ah, eu coloquei um aplica assim. Ah, eu fiz... E eu sempre fui muito espontânea. Eu nunca fui uma... Eu sempre fui uma pessoa que eu não tenho muito medo do que vão falar de mim. Eu nunca fui uma Legal. pessoa envergonhada. Não sei se isso é boa ou ruim, né? Mas, assim, <risos> é, eu sempre fui aquela pessoa que vai na frente da, da, da turma apresentar o trabalho, que hum. o pessoal não quer falar, quer fazer e não quer falar. Eu sou aquela que se deixa, amor. Eu falo mesmo. <risos> e aí, eu achei que, assim, lá... Foi o que eu falei, o Dicas, ele é meu refúgio. Ele é onde eu faço a minha terapia, onde eu converso é, com as pessoas que nem direito me conhecem, mas que eu recebo muito carinho. Não vou dizer que eu não recebo hate, porque às vezes eu recebo. Mas assim, é, recebo muito carinho das pessoas. E ali é o meu espaço, ali, é o meu reduto. É onde eu mostro o que eu comprei, o que eu não comprei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Então, quando eu tava com esse problema da, da alopécia, como era uma coisa que, assim, eu não, não sabia como esconder, falei, é melhor eu escancarar de vez, pro pessoal não ficar me perguntando nossa, seu cabelo tá caindo, não amor, tá caindo, não tá nascendo e tá desse jeito e eu tô tratando. Então assim, é, eu sempre tento colocar o que eu tenho de, de não de ruim, mas assim, né, de, de, de saúde mesmo, até para alertar 
mudar. Porque eu acho que aí a gente transforma aquilo que deixa a gente mais... Que dev, deveria deixar a gente mais quietinha, mais enrustida, mais aberta. Até para trocar informação. E até, exatamente, de eu reclamar no Insta, a Renatinha me mandou uma mensagem. Uma das minhas melhores amigas. Hum. Beijo, Rê. Te amo. <risos> Tô devendo até isso para ela. Porque, gente, ela trouxe o secador para mim. Ficou todo o cabelo. Ah, verdade. Que Mas olha, que a Renata, é... Renata, ela, acho que olha, na outra vida, ela, eu fui casada com a Renata, gente. <risos> a Renata, pra me aguentar, só a Renata. E ela tá médica, né? É, é gineco, Renata. então tem tudo a ver. Tem, é, tem. É meu xodó, assim. Sou apaixonada por ela. <risos> e ela, ela virou pra mim e falou, amiga, tá esperando o quê? Tipo, não tá dando certo o que você tá fazendo. Troca. Por que você não vai na barra? Então, assim, eu devo muito à Renatinha. Ah, <risos> Mas, assim, é, exatamente por eu expor, é que a Renata pegou e me, me falou, meu, tá realmente ruim, tipo, amiga, procura alguém. E talvez se ela não tivesse feito isso, eu ainda tivesse, né, nadando aí contra uma coisa que não ia estar tá evoluindo positivamente. Então, a Rê, assim, foi o que eu falei. O fato de eu expor me levou até você. Então, uhum. eu acho que essa coisa de expor, acho que se a gente levar pro lado de ajudar o outro... Acho que acaba sendo um pouco mais fácil da gente falar, sabe? Sim, e no final das contas, você acaba também recebendo apoio. Você apoia e recebe apoio. É muito gostoso. Eu sinto muito isso no Instagram. Mas assim, eu buguei quando eu fiquei com a Lupessa Reata. Pra mim, assim, foi muito difícil. Eu fiz, gente, eu falo de tudo. Eu falo de todas as minhas vulnerabilidades. Uhum. Sempre me gabei de ser uma pessoa muito, tipo, despachada. De não ficar Sempre fazendo foi. jeitinho, mas assim... É, a questão do cabelo, pra mim, pegou. E pra você, assim, a desenvoltura, a tranquilidade, a, a simplicidade com que você fala isso, é muito legal, Rafa. Assim, ah, maravilhosa, obrigada. de verdade. É, que bom que eu te encontrei, assim. <risos> tudo bem no momento certo, né? Justo no mês que eu… Foi em dezembro que você foi lá a primeira vez? Acho que foi março, amiga. Foi março só? Só março. Nossa, na minha cabeça foi no mês que eu descobri minha alopecia. Pra você ter uma noção, quanto que eu conectei, hein? Eu acho que você tinha, acho que refeito o aplique a vez que eu cheguei lá. Ah, então foi isso. Foi mesmo. Acho que alguma coisa nesse... nesse é, acho que a Dani falou que ela tinha refeito o aplique mesmo. Isso. É. E que nem quando a Rafaela fez o aplique, pra mim, assim, à frente, era muito evidente o aplique, porque ela tinha, como você disse, pouco, ela tinha uns fiozinhos. Uhum. Então, não dava pra encobrir. A Dani tentava de todas as formas, pôr mais pra um lado, mais pro outro, não tinha jeito, aparecia, né? Mas a Rafaela era assim, ela sempre foi assim, nesse ponto, ela, é, é assim, um negócio que que eu tenho um orgulho. Ela falava assim, não mãe, mas pelo menos eu tenho cabelo. E aí que todo mundo tá vendo que eu tô de aplique? Pior é. se eu tivesse careca sem cabelo para aprender, sem poder fazer um rabo. Uhum. E eu me lembro quando ela foi fazer a cirurgia plástica, né? Uhum. Que eu falava para ela, olha, você pode ficar com uma, com uma lesão, né? Com uma cicatriz, porque pode fazer um queloide, você pode ter algum problema. Ela falava, não importa. Eu e ela que fez a cirurgia plástica de mama para reduzir, né? Uhum. E aí ela falava, mas pelo menos eu só vou mostrar essa cicatriz para quem eu quiser. Não é isso aí. Mas eu vou andar com, com um busto do tamanho que eu... Com seio do tamanho que eu quero. Que não fica feio com roupa, que eu posso me sentir mais confortável. Não preciso ficar usando sutiã tão pesado, que ele me pesa. Eu vou ser mais confortável. A primeira cirurgia que eu fiz, eu nunca vou esquecer, meu pai era vivo ainda. Meu pai falava que para ter boa cicatrização, eu queria matar ele. Ele comprou aquelas comidas, tipo, inteirais, assim, para queimados, para ajudar na cicatrização. Ele fazia eu tomar aquilo. Mentira! E a trouxa que tomava, né? Tipo, ah, não, tudo para ficar com uma cicatriz ótima, eu tive decência. Não, você não sabe, quando ela saiu, eu sabia, porque como a mama dela era muito grande e ela era branquinha, eu sabia que na hora que tracionar, a chance de fazer era grande. 
Então, eu não deixava ela, pra você ter uma ideia, ia dar descarga. Porque eu não queria que fizesse Nossa, tensão. Gente, eu me sentia e cinco dias depois, ela tava com uma... Um amigo, esse meu amigo falava assim, parece merda, filha de merda, parece que é merda. Eu sou é RM positiva, eu ia falar isso. Deve ser uma B positiva quando trabalha com médico, é isso. Aí ele falou, tenho que dar uns pontos com fio mais grosso. Eu falei, não tem jeito. Aí ficou feia, né? A primeira cicatriz minha ficou um dedo, assim. Ele, naquele momento, estava aberto pós-operatório. Porque tinha risco de cicatrizar, assim... de infeccionar. Ele tinha que fechar de algum jeito, né? Uhum. Tinha que fazer, né? Aí, falou, daqui seis meses a gente conversa. Mas ele depois ficou ótimo. Ficou ótimo. E eu, foi o que eu falei, a cicatriz eu mostro pra quem eu quero. Então, <risos> e ela sempre... Então, eu sempre percebi, assim, essa positividade dela, sabe? Eu quero diminuir o meu, meu seios. E... Quem eu vou mostrar cicatriz ou não, aí é uma outra história, entendeu? E tá tudo bem, e né? Tá tu, e de, tudo bem mesmo, não é que ela, aqueles seis meses com a cicatriz feia, ela não tava nem aí. Uhum. Depois arrumou. Acho que eu só Ainda eu fiquei mais no pé dela pra arrumar, fica, não, vamos arrumar essa cicatriz, né? E ele também, ele, ele, ele é amigo. Eu não tava ligando gente. muito, não, gente. <risos> tava tava, tava é, tranquila. Ela, ela nunca Usando cortininha assim. de biquíni, que era uma coisa que eu nunca tinha usado, assim, tava tranquila, tava nem aí com a cicatriz. É. E o aplique, muita gente fala, ah, dá pra ver que você tá de aplique, ótimo é, eu quero que vejam que eu tenho cabelo que tá com o cabelo mesmo que eu paguei, entendeu não é, tem problema é meu, ela falava, esse aplique é meu é, você paguei, tá de aplique, é meu. Tá, eu é. paguei, é meu é isso aí, a Indiana tá toda aqui eu, eu nunca liguei cabelo, cabelo, fiz, para, o cabelo da Indiana caríssimo filho, eu, eu, <risos> mas é, é isso é muito legal assim, é a forma com que ela enfrenta assim, essas situações eu, eu, é orgulhoso mesmo e... não, é demais, e assim co as coisas acontecem na vida de todo mundo a gente vai ter momentos felizes e momentos difíceis é. eu acho que o que vai definir é muito como a gente vê isso, como a gente encara as coisas tem coisas que se a gente puder encarar de uma forma mais leve é que não tem como a gente ensinar isso, né? mas é, é muito melhor que a gente possa Soltei. encarar Soltei. por que, que você acha que você tem esse estilo, Rafa? Como foi? como que você aprendeu a lidar com as coisas dessa forma? eu acho que tem a ver um pouco com as coisas que aconteceram na minha vida, né? eu acho que quando a gente perde uma pessoa muito próxima a gente muda os nossos valores uhum. e eu perdi meu pai com 20 anos a irmã da minha mãe tinha falecido fazia quatro meses então assim, minha família ela teve muitas perdas eu fui perdendo as pessoas. E aí, quando você começa a perder as pessoas, perder determinadas coisas materiais, ou até mesmo a aparência, elas ficam é, em segunda, vamos dizer assim, em segundo plano, sabe? Então, eu acho que isso muda a forma da gente, de, da gente ver as coisas. A gente fica mais leve, a gente dá importância para coisas diferentes, a gente dá importância para estar tá junto, para estar tá aqui conversando, batendo papo. Não interessa se o cabelo tá aparecendo ou não. Foi o que eu falei. É uma parte muito importante que dá autoconfiança, que que empodera, eu acho que, né? Essa palavra tá super em alta. E acho que é uma realidade. Mas você começa a valorizar outras coisas. Então, assim, se eu posso compartilhar e ajudar os outros... E não é uma dor tão absurda essa doença. Porque já teve coisas piores que essa doença. Como perder, por exemplo, meu pai. Então, é, você acaba trabalhando isso de uma outra forma. Eu acho que é a maturidade que a gente vai alcançando aí com as coisas que acontecem na nossa vida, sabe? Acho que é por aí. Você coloca em perspectiva também o que, que realmente é um sofrimento, o que, que vale a pena você sofrer e o que Exato. vale a pena não, vou encarar numa boa. Por exemplo, a cicatriz. A cicatriz é mostra pra quem você quer. Então, uhum. tipo, tá tudo bem, sabe? Não é uma coisa que vai ficar te expondo toda hora. O aplique. Poxa, legal. Eu consegui comprar um aplique, uhum. né? Eu, eu tive condição de colocar um aplique. Quem não tem? Ah, então, se eu tive condição de 
colocar, se eu tenho condição de tratar essa, essa doença, né, que mexe tanto com a autoestima, por que não compartilhar com outras pessoas, alertar sobre isso, tipo, olha, procure um médico, se você tá vendo que tá caindo no teu cabelo, começa já a buscar algo pra tentar fazer um diagnóstico, pra tentar identificar, às vezes não é alopecia androgenética, pode ser outro tipo de alopecia, uhum. tem 499 mil tipos. <risos> então, é esse tipo de coisa, sabe? Então, eu acho que a gente tem que tentar levar, eu acho que a vida já é tão difícil, Bá, que a gente tem que tentar levar pro lado positivo, assim. E é uma delícia, eu gostava muito, porque eu começava a falar de uma, do, da alopecia no, no Instagram, além de ter uma, uma aceitação bacana pelas seguidoras, quando eu vi, eu já tava falando de batom, entendeu? Tipo, ah, eu tenho mais de 90 batons e blá, 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 e já entrava em outro assunto. E era uma leveza, né, Rafa? Carregando tudo com muita leveza. Eu é. acho que o que ajudou a gente também é que eu perdi minha irmã em outubro de 2011 e em de fevereiro de 2012, eu perdi meu marido. Quatro dias, de Nossa, quatro meses depois. Só que entre esse período, eu fiz um curso de autoconhecimento, né? Para inteligência emocional. E esse curso me despertou para algumas coisas, né? Inclusive, porque eu era extremamente controladora. Não vou dizer que eu deixei de ser, mas hoje eu consigo Não enxergar... Mesmo. Quando eu tô passando do meu limite, me controlar. E eu aprendi a lidar e, e dividir um pouco dessa dor, um pouco dessa, de, das dificuldades que a gente tem. A gente cresceu, né? Uhum. E a Rafaela, eu queria levá-la a fazer esse curso né, de, de imersão para o seu autoconhecimento. No começo, ela era um pouco resistente. E... Eu, eu sempre respeitei, mas eu sempre que eu podia, eu falava, olha, se você tivesse feito, você entender de outra Sugeria, forma. Sugeria, né? É, eu tava uma tocadinha, assim, naquele momento, e até que um dia ela falou, eu vou fazer esse negócio aí, Ai, eu falei, quero não. fazer assim, não aguento mais você falando isso no meu ouvido. Vou fazer esse negócio, porque aí eu vou fazer, e ela não vai poder falar que eu tô fazendo tal e coisa, a... porque eu não fiz o curso, entendeu? Aí ela fez, e ela acordou também, ela voltou de lá, assim, não que ela mudou, mas deu uns estralos. Ela já era assim. E aí, isso eu acho que até ajudou também, esse autoconhecimento. É, eu gosto muito desse curso. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É. Chama Leader Training. É do Instituto Tadashi Kadomoto. É daquele Silva, não? É. é. Ah, nós somos Silva. Meu pai, meu irmão, minha mãe fizeram. Eu fui a única que não fiz. Olá. Você deveria ter feito. Olá. Vai começar a campanha. <risos> nós somos todas. Nós todos, nós todos, eu e a Rafaela somos Tops Silva. Ah. E, assim, nem todo mundo. Acho que a gente tem que fazer na hora certa, quando você estiver aberta. Porque lá você se depara com algumas dores suas que é. você tem que aprender a lidar. E se você não estiver bem... Você vai ter dificuldade. É intenso, né? Tô é, é um é, é, né? é. O final de semana todo, né? Você trabalha os quatro sentimentos. Raiva, alegria, tristeza e medo. É bem legal. E você sai meio transformado de lá, é, né? É, não é que você... Eu não acho que assim a pessoa saia... Ah, depende da pessoa, né? Que tem, é, tem e para mim, assim, você começa a enxergar algumas coisas que você não enxergava. Você faz um autoconhecimento, você fala, opa, peraí, eu realmente faço isso errado. É, eu acho legal que você escolhe algumas coisas. Eles fazem algumas terapias para você aprender a escolher o que você quer tratar. Então, eu fui tratar o autoconhecimento, o, auto, o autoconhecimento, não, a autoconfiança. Era uma época que eu tava meio, assim, desacreditada e tal. Então, eu fui tratar isso. Por, por incrível que pareça, eu achava que eu não era capaz de muita coisa. Como eu tive uma frustração quando eu saí do, do colégio, fui para faculdade, não consegui entrar na faculdade que eu queria. Então, eu tinha esse medo. E eu lembro que era a época próxima da OAB, temida a OAB. E aí, eu falei, eu prestei a primeira, a primeira fase e não passei. E assim, errei, eu errei questões porque eu mudei no gabarito. Tipo, sabe aquela 
Putz, que você fala, meu, o que, que eu tava com a cabeça? Eu tinha posto certo na prova e li de novo, antes de passar pro gabarito, achei que eu tava errado, fiquei em dúvida. Mas sem segurança, né, Rafa? É de você duvidar de você mesma. Por isso, exato. Não é bem Por isso, isso que eu cutucava. É. É. Aí eu falei, não, não, é não. Boa, né, então acho que cutucou muito, né? A pessoa acha, agora <risos> que é. Aí... Valeu, chacoalhou. Chacoalhou, legal. Aí eu fui fazer, e aí eu, lá eu descobri que eu queria trabalhar isso. Na verdade, eu já fui meio intencionada com isso. E o curso foi muito legal. Eu acho que é muito bacana. Mas eu acho que é uma coisa muito pessoal. Uma decisão muito pessoal de cada um, sabe? Eu acho que... que... É pra gente sentir o efeito. Tanto que quando eu perdi o Cláudio, meu marido, foi difícil. Mas eu, eu senti que eu tava muito mais bem preparada. Apesar de toda a dificuldade que eu passei. Que ninguém nunca tá, né? Ninguém tá preparada. Mas eu conseguia ver que eu consegui ser mais racional. Consegui orientar um pouco mais a minha vida. Apesar de eu ter perdido muito peso, eu cheguei a pesar 38 quilos, Nossa. eu fiz tratamento psiquiátrico, tomei medicação, porque eu precisei realmente, né? Porque uhum. foi muita coisa, mas eu fiquei, eu percebi que eu tinha mais um pouco mais de equilíbrio e percebia que eu precisava mais de ajuda e conseguir acessar o que eu precisava do que quando eu perdi a minha irmã, porque eu não tinha ainda feito. Você não tinha ferramentas ainda para lidar com é, isso, né? Isso. Então, meus, os sentimentos acho que ficaram muito perdidos. E assim, é porque eu não tenho pai, meu pai e minha mãe morreram. A minha, ah, é, minha única irmã morreu, né, de câncer de mama, <risos> família né, dez anos depois de um tratamento arrastado que a gente acompanhou, então foi dez anos de luta, de luta né, de Nossa. sofrimento, né, aí depois perdi, perdi meu pai e minha mãe, perdi minha irmã, e aí eu tinha a Rafael e o Cláudio, e aí um dia eu cheguei em casa e meu marido tava morto no hum. banheiro, meu não é Deus que ele ficou doente, céu. ele fez um infarto com foi 52 assim. anos, foi. eu cheguei, ele Papo. tava morto. Então, aquilo eu me senti muito roubada, né? Eu pensava, bom, eu, um dia eu fui num curso de inglês, quem tem pai, quem tem mãe, quem tem irmão, quem tem marido, eu não tinha nada, eu só tinha uma filha. E olha o que vale por muito, é, vai, por favor. É e aí, isso fez com que eu, é, eu achei que o Tadashi me ajudou muito, eu... Devo muito a ele, eu já fiz mais alguns, quero fazer mais outros, mas ainda não tive... Eu acho que tudo tem um momento certo, né? para uhum. você fazer, né? E, e, e tem que... Foi o que você falou, a gente tem que ir preparado e no momento. Porque às vezes tem gente que vai e não, não, não consegue absorver. Não a, a, a minha amiga que me levou, ela fala que a primeira vez que ela fez, ela foi porque o marido fez, ela achou que o marido ficou meio bilhado. Ela falou lá para ver que droga que é isso. Ela falou, não, não, não consegui incorporar e a, usar todos os que eu podia, né, usar todas as ferramentas, ferramentas, porque eu tava travada. Uhum. Aí ela fez outros e aí ela entendeu. E, ela então, fez tudo aquele que anda na brasa, sabe? Menina! A Rebeca fez também. Que é isso? Da Rebeca. A Rebeca, Lógico. ela também fez. Rebeca fez também. Sério? E não queima. Gente, que é a Rebeca né? ou foi a Rafa? Foi a Rebeca e a Rafa, as, as duas. duas. Elas não queima, não queima. Ela Uau. disse que não queima. Então, e, e eu acredito nisso mesmo, né? E, bom, o meu pai, eu sei que quando ele fez esse curso, ele saiu tão uhum. acreditado dele mesmo, que ele saiu de lá e comprou um hangar. Eu fiz, pai, você tá louco, <risos> Aí ele fala pra todo mundo, ele, olha, faça um curso. Mas assim, espera uma semaninha, aí uns 10 dias, que a gente sai muito confiante, muito feliz, né? É isso aí. Mas o que eu entendo, assim, a, a gente tem que... A nossa jornada nessa vida é a jornada do autoconhecimento. Eu entendo muito, né? Que, assim... É de entender também, isso para mim, que existe uma coisa maior, eu acredito em Deus, e uhum. que a gente não pode controlar as coisas, tem coisa que não adianta a gente questionar. Mas eu percebo que conforme o tempo vai passando, eu não sei se você teve isso, Rafa, mas assim, uhum. a crise dos 30 tá on para mim. <risos> 
Então, assim, conforme o tempo vai passando, eu percebo que muitas coisas eu escolhi não olhar pra elas, porque eu não tava pronta pra olhar uhum. e eu não estava pronta pra transformar isso. Mas, assim, as pistas sempre estiveram lá. E, às vezes, eu tenho umas epifanias, assim, tipo, nossa, isso aqui tava o tempo inteiro. Eu já sabia disso, né? Normalmente, uhum. as coisas, os insights que a gente tem de autoconhecimento, não é que é uma é coisa, assim, mesmo. nova. Ela tava lá. Você só não olhava. Você não abriu o olho, né? Você tampou. Exatamente. Então, assim, é também de você aceitar o convite e também está no momento certo, porque às vezes você não tem ferramentas para lidar com aquilo que Isso. já está dentro de você. Então, a, a gente é criado para sobrevivência, né? Então, às vezes a gente está tentando, são mecanismos de sobrevivência que são desfuncionais. Então, eu entendo que é, é muito valioso o tempo que a gente tem nessa terra, né? Porque a gente tem a possibilidade de se entender e de se conhecer um pouco melhor e, e encarar as coisas com mais leveza. Pelo menos é isso que eu percebo. É, eu acho que a gente tem que tentar mesmo. A gente tem que tentar levar as coisas mais leves. E ir vendo o que, que vem, né, Bem? A gente vai descascando um, um abacaxi por dia. E vai que vai. E dá pra colocar a plique, coloca. E toma <risos> coragem e pra... É, tira e põe. Toma coragem pra fazer a boca, que eu tô aqui, gente. Mulher. Babando. Olha, olha essa boca eu dessa mulher. Eu vou fazer mulher. essa boca, ela querendo ou não. Um dia eu vou aparecer na casa dela e falar, boca! <risos> Mas eu, acho que import... fazer eu acho que é importante a gente estar tá feliz com a gente mesma, sabe? Que a gente tentar, assim, achar... É... Falei do, do Dicas, né? Que eu recebo muito apoio lá. Mas eu recebo muita, tipo assim... Ai, você é doida. Você tem muita coisa. Você não sei o quê. Eu acho que foi o que eu falei. É a escolha, gente. Eu gosto de comprar coisas, tipo maquiagem perfume, roupa. Tem gente que prefere guardar e viajar. Tem gente que prefere guardar e comprar imóveis. Cada um compra o que lhe dá vontade. Lá no Dicas, eu recebo bastante crítica disso. Nossa, mas você é doida? Você tem muita maquiagem. Você usa tudo isso? Mas você sabe que hater quer dizer que você tá famosa, né? A gente Ai. famosa tem hater. Quem não tem hater não tá famosa. Não, e assim, tem gente, às vezes, que fala pra mim, nossa, mas como você deixa? Quando ela não tinha o um, um faturamento efetivamente quando dela. Ela, quando ela não era dando no meu cartão de crédito. É. Eu falo assim, mas se ela gosta de maquiagem, eu me lembro, ela pequena, que ela ficou alucinada que a minha comadre trouxe dos Estados Unidos para ela uma pirâmide de maquiagem. Eu levava no ela Mendel. levava no Mendel, no dia maquiava. do brinquedo, maquiava todo mundo. É. Então, Desde meninas, cinco anos de idade. Vacilou, tava passando uma sombra. Então, ela gosta disso. Como que... Ah, não tem gente que... Não tem garotada que gosta de sair toda semana para beber, gasta uma grana embalada, embebida, fecha a garrafa. E aí? Exato. É isso que eu ia falar. Pra mim, a única certeza da vida é a impermanência de tudo. A gente não tem certeza de nada. A única certeza é que o que a gente tá vivendo aqui nunca mais vai voltar. Exato. E o que eu sinto é que... E eu, eu que imagino, eu trabalho com beleza. Se você tem hater, meu amor. <risos> vou te falar que agora eu nem tenho mais. Mas no começo eu tinha, assim. Eu tinha muito medo do julgamento do outro. É, mas eu entendo também o motivo de eu querer tanto trazer mulheres pra cá. É que muitas das coisas que são consideradas femininas, que são do feminino, são consideradas supérfluas, né? Sim. Então, assim, ai, pro homem, às vezes, é um hobby. Mas pra mulher, ai, ela gosta de maquiagem. Poxa vida, se eu posso estar tá bonita, se eu posso estar tá na minha melhor versão, se eu gosto de me olhar no espelho, eu vejo uma coisa ali que traduza quem eu sou, por que que isso é supérfluo? Sabe? Ah. É isso que eu fico... Às vezes eu fico pensando, eu fiz, poxa... É, por que, que a gente tem que ter vergonha? É, assim, por exemplo, tem muita gente assim, da família do meu marido, tudo, que eles são de outra cultura. Eles têm vergonha de falar que eles gostam de uma coisa, que eles gostam de uma cor, que eles gostam de comprar tal coisa, porque isso é feio. Eu falo, gente, mas é feio por quê? Pra quem? Quem que definiu isso, sabe? É, então, eu acho que tem muito isso, né? De, ah, pra que, que você precisa comprar uma bolsa de X valor? 
porque eu quero. Uhum. Não precisa ter um motivo, porque vai me fazer me satisfazer. Eu acho que, eu acho que essa preocupação é que não pode sair é, da nossa pauta, vamos dizer assim, sabe? Da gente estar tá satisfeito com aquilo que a gente tá vivendo. Eu acho que ficar numa condição ali de coadjuvante, no sentido de fazer as coisas para agradar os outros, eu acho que isso tem um pouco da internet ali, é. o tempo todo... Né? Tipo, as pessoas vendo o que você faz, o que você deixa de falar, o que você veste, o que você come. Hoje em dia tem, tem muito isso, né? Aproxima, mas ao mesmo tempo aproxima também as coisas ruins, né? Dessas pessoas acharem que podem te criticar à torta direita ou até julgar o que você tá sentindo por conta do que tá vendo ali na tela do celular. Mas a gente não deixar isso fazer com que a gente é, vire coadjuvante da nossa vida. Acho que a gente veio na nossa vida pra gente ser... É o papel principal, o protagonista. Então, assim, quer gastar com isso? Gasta, não Rasa. quer. Exato. Acho que a gente tem que, foi o que eu falei, ser leve, mas também lembrar disso, que a gente é protagonista, sabe? Então, assim, é, ah, você tem, eu tenho realmente mais de 90 batons, eu tenho uma boca só. <risos> Não me perguntem o porquê, mas é porque eu ganho. As pessoas sabem que eu gosto, eu ganho. Então, eu ganho de aniversário. Eu compro também, não vou mentir. E você não deveria ter que justificar isso, Rafa? Mais não que é. nada. Sabe assim, eu, eu acho que a natureza é linda. O belo é, é prazeroso você admirar o belo. Então, você vai ver uma, uma flor, uhum. um, um entardecer. Ele não, é tão, ele não é lindo, ele dá uma paz, ele uhum. dá um prazer. É, é importante que a gente também tenha um comprometimento com o belo. Não como se fosse uma coisa, ai, tudo bem. É, o belo vai trazer prazer para quem tá te é. admirando. E mais que nada, para nós, a hora que a gente se Exato. vê no espelho, isso vai gerar é, amor, né? Porque ele vai gerar prazer, vai gerar admiração e vai gerar amor na gente. Então, uhum. eu, eu acho isso tão precioso. E eu entendo isso como uma coisa tão importante. Eu lembro quando eu comecei na Dermato, eu falei, ai, nossa, só fico fazendo Botox e Madame. O okay, quê? Hoje eu vejo que eu consigo transformar as pessoas através da beleza quando é bem colocada, sabe? Eu ia até te falar que uma das nossas teses de defesa é, é exatamente isso. Porque o que é saúde? Né? Uhum. A gente já parou para pensar, a saúde não é só a questão física, mas é a parte mental. Tanto que a gente tem a psiquiatria, a gente tem doenças psicológicas, distúrbios né, de imagem uhum. e tudo mais. Então, é a gente tratar a medicina estética, que nem na verdade é reconhecida, né? A medicina estética pelo conselho. Mas é a medicina embelezadora, ela não tá tratando, ela não tá deixando de tratar algo, né? Ela tá tratando o seu psicológico, o seu bem-estar. Exatamente. Então, assim, é uma tese até que a gente coloca nas nossas defesas quando é cirurgião plástico, dermato, porque se a pessoa se propõe a correr o risco anestésico para fazer aquela cirurgia plástica, a ficar com uma cicatriz como eu fiquei, a cirurgia plástica ela não tratou só o tamanho das minhas mamas, ela tratou o meu, o meu conforto, o meu bem-estar, uhum. o meu psicológico, de eu não me sentir mais envergonhada, não, de eu só colocar a blusa fechada e poder colocar um decote. Você que tem aí uma simetria na boca, ou até mesmo tá se sentindo é, mais velha, né? Querendo melhorar a textura da pele, querendo se sentir mais brita. Você não tá tratando só o, 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 o estético. Você tá tratando o psicológico, né? Uhum. Então, eu acho que falta esse cuidado do outro olhar no sentido a mais, sabe? Não é só ali o por fora. Vai por dentro também. 100%. Hoje eu tô certa. Eu tenho segurança de falar isso, assim. Não tenho dúvida nenhuma. E eu percebo isso todos os dias no consultório. E eu acho muito legal a gente trazer isso pra cá, que talvez a gente possa ajudar outras pessoas também, que às vezes acabam se julgando, né? Por isso, enfim. É, é o que eu é, falo. Na nossa, na nossa defesa, né? A gente sempre, quando é plástico ou dermato, a gente sempre coloca isso, que o, o corpo, o... o o ser humano é corpo e mente sã. 
Uhum. Então, para eu ter a minha mente sã, eu tive que usar a técnica da dermatologia ou da plástica. Então, não é um resultado, e sim é um meio que eu estou usando para tratar o meu psicológico. A minha, o meu sentimento de olhar para o espelho e estar tá satisfeito, estar feliz, não estar com nenhuma perturbação psicológica que me deixa chateada, desanimada, sem vontade de fazer alguma coisa, por conta de que eu não estou bem. Uhum. Né? Então, é, a gente sempre usa isso e muitas vezes, até juízes já chegaram a citar essa nossa tese, que realmente ele não é um resultado. Né? Se, lógico, se fizer dentro de todas, você não vai prometer um resultado para o paciente, mas é, você fez para melhorar. Melhorou, né? você alcançou o seu objetivo de tratar o psicológico daquela paciente, né? Então, ele não é o um resultado, ele é uma, uma obrigação de meio. E aí, meio, você usa os meios que você tem. Se o resultado não saiu como ela imaginava, aí é uma outra história, você não pode ser condenada. E beleza é relativo, né? Vai muito de cada um. Às vezes... A gente acha que tem que fazer X, Y, Z. Você faz, às vezes, um botox uma paciente, ela já fica super contente, já se ama mais e tá tudo ok pra ela. Então, é. a gente também tem que respeitar o que é belo pra cada um. É, é muito exatamente. individual, né? Beleza é muito individual. E eu acho que é o que você a gente tava falando, assim, é, da autoestima e tudo mais. Tem gente que vai precisar se sentir mais bela com mais procedimento. Vai ter gente que não. Vai ter gente que vai estar tá com o aplique aparecendo e vai estar tá tudo bem. Vai ter gente que não. Então, é, é muito relativo mesmo. Eu acho que a gente respeitar a individualidade de cada um. Porque eu acho que a internet traz um pouco disso de padronizar, né? A gente padronizar os seguidores, padronizar essa coisa do que é bonito, do que é feio. A gente veio num movimento aí, né? A gente que era da época da revista Capricho, que a gente <risos> comprava na banca, a gente vem desse movimento de meio que, vai, é, de destruir, não sei se a palavra é essa, mas assim, desconstruir esse modelo, esse padrão de beleza, né? Que a gente fala muito isso, de que hoje não tem mais padrão de beleza. Mas eu acho que a internet vem na contramão contrária, né? De falar que o bonito é usar X coisa, X, Y, sei lá. E da comparação, mais que nada, né, Rafa? A, a internet é, é pura comparação. comparação. Então, você se compara o tempo inteiro. E é. só pode se comparar com você mesma, né? Uhum. Cada um tem sua história de vida, enfim. E, então, a gente acaba se comparando muito e isso... Começa cada vez mais cedo. Então, é por isso que é importante. Eu sou super a favor da sua mãe. Não vou fazer o curso, mas olha. <risos> eu sou a favor dessa coisa de, de, pelo menos, a gente buscar da forma que for melhor o autoconhecimento. Que a gente consiga construir é, valores importantes pra gente que deixem a gente forte. Meninas, adorei nosso papo. Ah, Agora também. nós vamos para um, um bate-bola final. É o seguinte, eu vou fazendo uma pergunta para cada uma. Vocês têm que responder rápido. Bora. Combinado? Bora. Quem Bora. que vai começar? Você que sabe. Quer começar com, com a Dr. Mãe? Vamos ela me então. chama de Dr. Mãe. É o apelido carinhoso dela nas redes sociais. Eu acho que ela tem que abrir o Instagram, amiga. Eu Dr. Mãe. Eu acho, Dr. Mãe. Dicas de doctor. <risos> tem dicas de rápido, dicas de doctor. Ivani, uma cor. Azul. Uma referência, Rafa? Lele Bonnier. Um, Perfeito. Um signo? Aquário. Ah, <risos> um estilo de cabelo? Eu acho que o novo, né? Que é aquele... Shy, não sei falar o nome, gente. A pessoa não é bilingue. Shaggy Hair, já viu? Ai, que é meio que... bem anos 90 com a... É, esse aqui. mesmo. Ai, tá bem moderno esse. Tá, né? Se fizeram toma... meu cabelo, virou um negócio. Tô, mar... <risos> tô marcando na Dani de lá, tomando coragem. Que agora eu não quero cortar muito, né, bem? Que agora o negócio tá crescendo. Eu tomar vergonha na minha cara também e vou. <risos> é, me conte um hobby. Bordar. Mentira, Ivani! 
Hobby, Rafa? Falar, né, gente? É. A pessoa gosta mesmo é de falar. <risos> falar. Pode me chamar e falar qualquer assunto que a gente tá lá. Uma tendência. Tendência? Do que você quiser. Tá aberta a pergunta. Acho que eu sou meia... A minha tendência é ser... É, meio tradicional, assim, com roupa. Eu não gosto de coisa muito extravagante. Eu gosto de coisa meio batom. Eu não gosto de usar vermelho. Eu hum. gosto de ser bem discreta, assim. Eu não igual, gosto nada. Igual. A gente é total oposto. Um acessório, Rafa? Bolsa. Uh, uma cor? Branco. Um signo? Geminiana, né, amor? <risos> uma profissão não vale direito. Medicina. Ah, sabia! <risos> Uma especialidade, Vani. De, de... de você, uma especialidade sua. Meu Deus do céu. Eu sou muito boa fazendo tricô também. <risos> Comida favorita? Bife a milanês. Ah, perfeito. Combinado. Meninas, amei ter vocês aqui. É lindo ver essa conexão de vocês. É muito gostoso ver essa sinergia que vocês têm. É... Obrigada por darem esses depoimentos. A conversa acabou enveredando por uma questão assim de autoconhecimento que não estava nem na pauta. <risos> e assim que é gostoso, né? Fluiu muito. E vou deixar agora as considerações finais para vocês colocarem aí é, a referência de vocês, informações para contato, enfim. E as considerações de vocês. Vou começar com a Ivani. Então, eu gostei muito de participar, foi muito legal. Eu consegui trazer algumas, alguns posicionamentos meus, né? Em relação à minha profissão, à minha vida, a Rafaela. E graças a esse seu convite, né? Eu acho assim, a sua profissão também, a sua dedicação. Eu, eu gosto muito de ver você na internet, super... Assim, que normalmente médico... Eles são mais fechados, a parte profissional é meio separado da pessoal. Quem mistura, não mistura tão bem quanto você. Você não, você é autêntica, sabe? Você é você. Eu sou sua fã de carteirinha. Ah, obrigada. E na área de medicina, eu espero que você nunca precise dos meus serviços. Eu também espero, viu? Mas quem precisar, nosso escritório especialista, a gente não só faz defesa, como a gente também, a doutora Rafaela, abriu um novo caminho no escritório para fazer fazer a consultoria, então a gente faz documentação, pronto, é, termos, todas as documentações, contratos, tudo que é importante, a gente faz um preventivo, não para se defender acusando o paciente, mas para ter toda a documentação correta para um questionamento, você ter os documentos para provar para o juízo que você fez. Então, a gente tem esse atendimento também no escritório. Nosso escritório é o Pereira Batistas. A gente tem o Instagram, que eu não sei de cor, essa Rafaela. E os nossos telefones e nosso site que está lá, se vocês precisarem. Será um imenso prazer eu poder ajudar. Perfeito, obrigada. Amiga, obrigada pelo convite. Uma Sim. delícia. Quero um podcast por dia com você. Então, nem para o começo, nem para o cheiro, nem né? Nem para o cheiro. Eu espero que um dia você vá no meu. Ah, tá, tá nos planos ainda. É, é o nosso escritório especialista. A gente adora fazer o que a gente faz. É o Pereira Batista ADV, tudo junto. E a gente deixa aí o convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Tem o Dicas de Rafa, que lá você vai ver uma Rafaela mais colorida, mais descolada. <risos> dando dicas aí de como se sentir melhor consigo mesmo. E viver, né? Que eu acho que é o que falta. Eu acho que o que minha mãe falou que você ela, traz essa 
a autenticidade aí pra gente no, no Instagram, que eu acho que falta isso, falta uma pessoa que filma, olha gente, eu trabalho, eu tô indo trabalhar, eu tô voltando, eu tô cansada, eu tenho um filho, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Eu acho que falta um pouco disso, porque eu acho que é isso que faz a gente se identificar, né? Porque a gente tem uma vida normal de acordar cedo e trabalhar fazer algum evento, alguma coisa da nossa profissão, sair de final de semana. Então, acho que acompanhar pessoas com quais a gente se identifica tá cada vez mais difícil na internet. Então, quem faz isso se destaca. E a gente e... quer se conectar, né? E quem, e quem faz isso, a gente se conecta. Então, você é uma dessas pessoas que faz a gente falar nossa, é uma pessoa ali, real. Olha que legal que ela tá fazendo, eu quero fazer também, né? Então, acaba inspirando várias pessoas e trazendo essa, essa questão real, né? Do dia a dia, que falta um pouco. Porque, querendo ou não, a gente vê muita influencer, nada contra, acho o um máximo. Mas assim, viajando de jatinho, indo pra lá, indo pra cá. E não, você é uma coisa real, uma, é, uma, é a minha amiga, ela existe, uhum. entendeu? Então, parabéns, muito sucesso, só desejo uhum. isso pra você. Você é uma pessoa muito, muito especial com muita luz, e eu fiquei muito, muito feliz de você receber aqui, eu e minha mãe uma honra pra mim estar aqui eu que fiquei muito feliz, eu digo mesmo de vocês duas vocês são de verdade, são o que vocês são <risos> e enfim, a gente já compartilhou bastante assim, dores e delícias de ser quem nós somos assim, de, de viver a nossa vida então, não poderia ter convidadas mais especiais e que fossem tão a cara do que eu quero trazer para esse podcast. Ah. Foi muito especial. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada, obrigada Rafa. Obrigada. E sucesso, adorei. Amei. A gente vai ter que fazer mais uns 10, né? Pode marcar. Assim, Quando a gente é marca. Aqui, a gente fez, eu acho que eu fiz a primeira pergunta só. É isso. Obrigada, Amei. Obrigada amiga. <risos>